0: На балткоме. Ну что, утро пятницы, хорошее утро, всегда приятно, звонче, бодрее, бодрее звучат голоса ведущих радиостанций. В эфире Олег Пеков в студии, мне помогает Евгений Копеин. И у нас сегодня последний июньский день практически. Вот мы уходим дальше в июль, жаркий июль, а лето, в общем-то, уже, можно сказать, сам зените. Сегодня много интересных праздников, которые хотелось бы отметить. Пробежимся по стране. Календаря, какие-то новости, конечно же, мы тоже обсудим. В частности, сегодня отмечается день разбрасывания монеток. Очень такой забавный, интересный праздник. Наверняка все в курсе, что есть такая традиция. Если вам захотелось вернуться, где-то, вот вы были. И очень хочется еще раз в этом месте побывать. Нужно бросить монетку в море, озеро, фонтан. Но самое главное, чтобы это был какой-то водоем. И вот считается, что сегодня такой, отмечается, шутейный, наверное, праздник. Но в разгар отпусков, путешествий, почему бы и нет. Сегодня также Всемирный день социальных сетей. Ну, заметим, что вообще-то популярные соцсети объединяют миллиарды пользователей. Более двухсот стран мира. И когда-то представить себе, что... Можно найти любого человека практически в соцсети. Даже со знаменитостью можно ему что-то написать в комментариях под его постом. И есть очень большая вероятность, что человек это прочитает, послание. Есть возможности найти своих ну, друзей, одноклассников, я уж не знаю, там, одногруппников из института, людей, с которыми вы когда-то пересекались, встречались, но затем вот не могли, не, не забыли обменяться, например, телефонами. Вот все это помогает помогает нам соцсети. Самое главное, конечно, чтобы они, знаете, вот как все, все хорошо в меру, они не заменяли собой вот таким суррогатным общением живое человеческое. То есть прекрасно, что можно пообщаться с кем-то там, попереписываться в мессенджере. Окей, но только если вы не будете забывать о том, что есть все-таки и возможности обычно, обычной связи. Что еще сегодня можно отметить? Международный день астероида. Это такая информационная кампания для того, чтобы обсудить защиту нашей планеты от опасных астероидов. А периодически мы сообщаем, что вот пролетел там всего лишь в каких-то там километрах от Земли. В общем, достаточно опасные бывают астероиды и штуки. Международный день Сейлор Мун отмечается. Вот, автором истории о Сейлор Мун является Наоко Такетуи, которая живет в Токио. И сегодня Международный день парламентаризма. Праздник посвящен парламентам, работе, которую выполняют парламентарии, для того, чтобы сделать жизнь обычных людей лучше. Ну и почему? Вот такая дата выбрана. 30 июня 1889 года была учреждена Всемирная организация парламентов. Так что эта дата не случайна. В Азербайджане сегодня День влюбленных, такой 14 февраля, но только вот летнее. Это история связана, в общем, с ну, такой печальной историей, там даже не буду рассказывать, чтобы вас не, не грузить. Но, в общем, отмечается День влюбленных. А в Америке, как всегда, забавные какие-то тоже такие курьезные праздники. День коктейля Майтай. Фирменный коктейль, который предлагается отведать в китайском ресторанчике в Нью-Йорке. В этот день вот Давайте по музыке пробежимся И заодно послушаем Брюса Спрингстина Потому что ну, 39 лет назад В следующем году 40 лет Исполнится песни Брюса Спрингстина Dancing in the Dark Она в этот день достигла Вершины чарта В Соединенных Штатах Америки Она стала одним из шести синглов С его самого успешного студийного альбома Born in the USA Собственно... Видео снимали в штате Миннесота, и на этом видео, очень забавный, любопытный факт, видно, как Спрингстон вытаскивает из зала молодую э э актрису Кортни Кокс, которая танцевала вместе с ним на сцене, она стала популярной благодаря этому видео, и с этого началась ее карьера. Брюса Спрингстина, в общем-то, наверное, достойно увековечения, не знаю, в золоте, в бронде, поскольку сколько лет на сцене, и вот зарабатывал он действительно очки вот именно своими концертами, выступлениями, которые покоряли публику. Таким же образом покоряет публику и наш замечательный, прекрасный герой-боксер Майрис Брелис. Дорогие радиослушатели, вот, собственно, мы, ваша любимая радиокомпания, в составе которой и Радиоболтком, и Радио... Микс ФМ 102.7, Радио Рокс, Радио и Радио Релакс. Гордимся поддерживать таких вот исключительных, выдающихся наших спортсменов. И Майрис Бредес, конечно же, ну, один из них, если не один из первых. И с гордостью сообщаем о том, что Майрис Бредес возвращается на профессиональный ринг. Его следующий бой состоится в следующем месяце, в 21 июля. Это будет Middle Банк Спортс Центр в Шотландии. И, ну, я думаю, что не Нужно как бы даже специально говорить, что это будет совершенно незабываемое, зрелищное соревнование. В этом бою также выступят Лима Грегор и Эрик Роблес. И все они создадут вот эту незабываемую атмосферу, принесут нам совершенно невероятные эмоции. Следите за нашим эфиром. Для того, чтобы быть в курсе самых последних, раз последних новостей о Майрисе Брелисе и о подготовке его к бою. Мы будем держать руку на пульсе, ну уж не знаю, не самого, может быть, Майриса Брелиса, но э, этих всех событий. И будем рассказывать о, о том, что происходит, делиться подробностями и говорить о настроениях, вот, которые царят перед этим боем и вот этим событием, соревнованием. Не упустите шанс стать частью этого великого спортивного события. Мы же будем с вами вашей связью, с этой спортивной страстью и героизмом. Поддерживайте Майриса Брелиса вместе с нами и, конечно же, слушайте наши радиостанции. А еще сегодня куча людей, знаменитых, известных, отмечают свой день рождения. Ну и давайте, давайте поздравим вот нашего президента Эйгелса Левица, который сегодня отмечает день рождения. Он родился в 1955 году. Просто я так пытаюсь 60... Вот боюсь сейчас ошибиться, сколько. 68 лет ему исполняется сегодня, да, вот я посчитал. Ну и уходит буквально через несколько дней с президентского поста. Сменит его уже другой президент, господин Ренкевич. Едем дальше. У нас в этот день появился на свет Янис Петерс, латышский тоже поэт, публицист, дипломат. И в какой-то момент он тоже был кандидатом в президенты. Там просто что-то не сложилось, не срослось, но вполне могло случиться и такое. Еще в этот день появился на свет олимпийский чемпион, причем 23-кратный олимпийский чемпион и 26-кратный чемпион мира. Это Майкл Фелпс, знаменитый пловец, который установил какое-то безумное количество рекордов, и побить рекорды его, в общем, превзойти его в этих достижениях будет очень и очень сложно. Еще что случилось в этот день, в Лондоне открылся знаменитый Тауэрский мост, это случилось в 1894 году, одна из таких, ну, наверное, красивых мостов и очень важных, в этот день в ЮАР, на рудниках был найден э, алмаз «Эксельсиор». Это один из самых крупнейших, вообще, наверное, самый крупный алмаз, найденный, э, вот, обнаруженный человеческим, Ну до тех пор, пока вот там, по-моему, его обошел, э, Нашли его в 1893 году, и этот камень был огранен амстердамской фирмой в 1904 и в результате... Получился 21 бриллиант. Вот масса самого крупного составляла 70 карат, а затем камни распродали по отдельности, но вот эта история, в истории он остался как один из самых крупнейших найденных алмазов. 57 лет исполняется Майку Тайсону, американскому боксеру, абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе. Также сегодня, если опять мы вернемся к музыке, Кристина Агилера «Лил Ким». Пинг заняли первое место в чарте синглов Великобритании. Это была песня Леди Marmalade и песня стала хитом еще в 1975 году, исполняла Лабель. Потом была номером 1 в 1998 году в исполнении All Saints. вот В третий раз она поднялась на вершину, уже в новом таком новом прочтении. И эта версия звучала в фильме Руш База Лормана. вы помните, фильм «Мулен Руш», где звучала вот эта песня «Леди Мармалейд», был посвящен несчастной любви. Там Эван Макгрегор, Николь Кидман, в общем, они страдали, все померли в конце, в общем, такая грустная история. А более такая веселая, ну, скажем, со счастливым концом, но тоже такая драматическая история любви короля Чарльза Третьего, когда-то принца Чарльза, и королевы-консорт Камиллы. Они решились, ну, сейчас вот они стали королем и королевой, наконец-то поженились, соединились вместе, Вместе. Ну, и король, вот Карл Третий, решил со своей супругой все-таки переехать в Букингемский дворец, который вообще-то является официальной резиденцией. Ну, и по данным британской прессы, монархи сначала не собирались переезжать. У них свой особнячок, Кларенс Хаус. Но потом все-таки объявили, что да, придется. И только когда завершится капитальный ремонт. А ремонт, знаете, в королевских дворцах это дело такое долгое, затяжное. И говорят, что ремонт у них будет продлен до 2027 года. Мы скорее Рейл-Балтику построим, чем они свой Букингемский дворец там обои переклеят. Но смотрите, в общем-то, говорят, что обещают, что вот после этого как минимум 50 лет вот простоит без ремонта. В общем, все так будет глобально. Еще пишут о том, что в возрасте 94 лет скончалась Иоганна Руф. Эта женщина была пос свидетельницей последних дней Гитлера. Невероятная совершенно история. Работала она помощницей в бункере Адольфа Гитлера, находилась там до самой его смерти, причем было девочке тогда вот 15 лет. Руф, она принадлежала к федерации немецких девушек, которых привлекали к работе вот в таких особо, на особо важных объектах нацистов. И она, кстати, была одной из последних, кто видел шестерых детей главного нацистского пропагандиста Йозефа Гиббельса живыми, вот прежде чем их убили родители. Свои вот воспоминания, наблюдения в бункере она записывала на клочках бумаги. Долгое время это как-то просто хранилось, как какие-то обрывки. И вот в 2016 году говорят, что... Ее стал посещать журналист в доме престарелых и помог доработать вот эти старые какие-то записи дневниковые для того, чтобы опубликовать их как мемуары. И вот этот журналист, Виланд Гибель, говорит о том, что воспоминания вот этой Иоганны Руф опровергают идею теории сторонников, ну, сторонников теории заговора о том, что якобы Гитлер не погиб, а куда-то сбежал в Аргентину там, или куда-то еще там на подводной лодке уплыл, потому что вот Руф его как бы видела до самых последних минут жизни. То есть это, в принципе, очень важное такое свидетельство. Э -э ох, слушайте, вот как смотришь и просто облизываешься, думаешь, боже мой, вот живут же люди. Э -э турист, правда, не названный, э -э сорвал в джекпоте почти полтора миллиона долларов. Играл он в игровом автомате в аэропорту, причем, я понимаю, все никак не мог уехать вот из Лас-Вегаса все там под последний, вот напоследок решил там монетку бросить, и забрал в итоге домой общий приз 1 миллион 330 тысяч 133 доллара. Со, согласно видеозаписям, вот автомата, который расположен в первом терминале, он играл... Слоты на автомате «Wheel of Fortune» «Triple Double Emeralds». Это было, значит, в международном аэропорту имени э, Гарри Рида. И сорвал, действительно, джекпот. И вот так вот закончил отпуск, стал миллионером. Написали вот об этом в Твиттере сотрудники аэропорта. Так что, э, может, смело, смело продолжить свой отпуск, на работу не возвращаться, я думаю. Вот э, так, такое вот бы везение всем. Что еще я вам тут не рассказал, есть еще одна интересная тоже вот история, она связана с Тейлор Свифт, и, кстати, можем тоже послушать ее композицию. Дело в том, что в 2019 году бывший лейбл ее Big Machine» был продан компании Скутера Брауна за 300 миллионов долларов, и этот человек получил контроль над всем ее бэк-каталогом, включая мастер записи, вот Тейлор Свифт. А у них был какой-то до этого ужасный конфликт. Тейлор Свифт была в ярости. И что она сделала? Она э, просто перезаписала все свои старые альбомы для того, чтобы обесценить его покупку. И фанаты поддержали свою любимицу и э, решили покупать только новые перезаписи альбомов. А старые мы покупать не будем, чтобы этот самый Скутер Браун остался нищим. И вот, короче говоря, э, действительно, это такая вот история, которая казалась вот какой-то совершенно невероятной... Но, тем не менее, благодаря поддержке от поклонников, Тейлор Свифт удалось оставить с носом вот своего злопыхателя. Ну и, конечно, вот в числе перезаписанных версий была вот именно эта замечательная, прекрасная э, эта композиция, которую мы сейчас и послушаем. Смотрите, Тейлор Свифт для того, чтобы как-то ну, насолить своему противнику, перезаписала старые альбомы и выпустила их в новом формате. Вот это была новая версия трека Wildest Dreams, вот именно со специальной пометкой Taylor's Version, дескать, новая версия Taylor Свифт, И поэтому, чтобы не, не ошиблись поклонники. А между тем тоже вот группа Jackson 5 заявила вот в 1975 году именно, в это день, 30 июня, что они уходят с лейбла Motown Records и будут дальше сотрудничать с Epic Records. А в результате, поскольку Motown владел названием на вот этот коллектив, они просто стали переименовались и стали называться The Jacksons. Вот раньше они были Jackson 5, а теперь просто Jacksons, потому что название вот осталось за лейблом. Говорит, нет, 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 дорогие, вот вам придется выбирать что-то новенькое, потому что это вот название нам принадлежит. Еще, вот говоря про богатых и знаменитых, вот я читаю тут новость про Блейк Лавли, которая, ну, голливудская актриса, она попала под шквал критики за то, что запустила новый бизнес. Ну, прославился она сериалом «Сплетница», ну, и в ряде других картин играла. Выпустила алкогольный напиток. Причем перед этим она заявляла о том, что пить, дескать, это здоровью вредить. Ну, и там дальше... В общем, как бы сама я тоже не пью, трезвенница, но, тем не менее, сама алкогольный этот вот весь бизнес запустила. Ну, и, конечно же, это вызвало такие как бы большие сомнения и недовольство у публики. Ну, а мы совсем скоро, у меня еще вот одна новость про новый электрический пикап, который может на рынке электромобилей буквально вот произвести сенсацию. Но я думаю, что об этом мы уже поговорим с Константином Рансом. Сегодня программа «Климат-контроль» у нас выйдет немножечко пораньше, потому что в 9 часов к нам придут еще гости.